0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien Ribérol, diététicien nutritionniste spécialisé dans la nutrition du sport, agréé par la Société française de nutrition du sport en France. Bonjour Julien.
1: Bonjour Arthur, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi d'être présent. Je vais tout d'abord te demander un peu de te présenter, toi et aussi ton parcours.
1: D'accord, alors aujourd'hui, je suis diététicien nutritionniste du sport. Euh, j'exerce sur Lyon et j'exerce principalement. Euh, on va dire, je partage mon temps entre le suivi de l'équipe pro du loup rugby, l'équipe de rugby professionnelle qui évolue en top 14 et euh, le centre de consultation du centre paramédical Santi où je reçois tout type de patients, tout type de sportifs. Euh, je, on va dire, j'ajoute à ça aussi à des activités de consulting pour différents clubs, l'Asvel Basket par exemple, notamment féminin. Euh, le pôle aviron, le pôle gym, etc. Et puis, j'ai aussi une activité d'enseignant en nutrition du sport au niveau universitaire, euh, que ce soit autant euh, au sein du DUT, euh, qui forme les futurs diététiciens, qu'au sein du FR STAPS. Euh, et puis, bah, comme tu l'as dit en introduction, j'essaie depuis quelques années euh, euh, d'aider, euh, comme je le peux, la Société française de nutrition du sport pour essayer de valoriser cette, euh, cette spécialité qui est la nutrition du sport.
0: Et du coup, venons tout de suite au, au sujet de, de ce podcast. Donc, pour toi, un peu, quel est le, le rôle de la nutrition du sport et son lien avec ben, la performance sportive
1: C'est vrai c'est une question qu'on peut, qu peut aborder, mais qui, a, qui est finalement même pour moi très vaste à répondre, je trouve. La nutrition du sport, on va dire que c'est tout ce qui peut permettre de mettre dans les meilleures conditions un sportif, d'abord qu'il soit en bonne santé, bien entendu, et également qu'il puisse être au maximum de, de son niveau de performance. Et la nutrition, ça reste un des piliers de la performance. Donc, c'est pour moi, euh, bah par passion, euh, l'une des bases de la, de la performance. Et, et c'est très excitant puisqu'on peut accompagner le sportif autant dans son quotidien qu'autour de ses entraînements et également autour de, 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 de sa performance et de ses, de ses compétitions. Et puis, c'est quelque chose, euh, si, si, si je peux te montrer quelques supports euh, qui, qui m'intéressent particulièrement, c'est quelque chose que je trouvais assez intéressant euh, la dernière publication de l'UEFA qui date de 2020 maintenant, qui détaille rapidement tous les champs dans lesquels peuvent intervenir des diététiciens du sport. Alors, il y a le match, l'accompagnement des matchs, du jour de match, de l'entraînement, l'optimisation de composition corporelle, l'adaptation au voyage, l'adaptation à l'environnement dans lequel évoluent, évoluent nos sportifs, l'adaptation à leur culture l'accompagnement lors des phases de blessure, et puis euh, un des gros points de notre métier, parfois, parfois excessif dans certaines pratiques d'ailleurs, euh, l'utilisation de pâtes complémentaires alimentaires. Et, euh, et c'est vrai que c'était intéressant pour moi de pouvoir euh, de te montrer ce support-là et, et pouvoir partir sur cette base-là. Et puis, euh, bah, par expérience maintenant, parce que c'est vrai que je ne te l'ai pas précisé, mais je suis diététicien maintenant depuis un peu plus de 10 ans, et c'est vrai qu'on voit que euh, chez nos collègues qui évoluent pas forcément dans le monde de la nutrition du sport, le... Souvent, l'accompagnement sportif peut effrayer les collègues qui ne sont pas dans ce milieu-là par l'impression que le, le sportif en connaît déjà beaucoup sur la nutrition. Et je voulais te citer une étude qui avait été faite, je crois, en 2021 à Barcelone, euh, qui avait été relatée par le, le Barça Innovation Hub. Et on demandait à des, à des sportifs de répondre à un questionnaire de, de connaissances en nutrition du sport. Puis après, on leur demandait de se, de se positionner, de se classer, d'évaluer, on va dire, leur classement. Et ce qui ressortait, tu vois, c'est que tu avais 70% des, des sportifs qui, de haut niveau, interrogés de plusieurs disciplines, euh, qui se considéraient meilleurs en nutrition du sport qu'ils le sont vraiment. Et euh, ça, ça nous montre bien que bah, notre rôle auprès des sportifs, c'est aussi un gros rôle d'éducation, d'éducation nutritionnelle et d'accompagnement. Et, et c'est en ça où, pour contrer les idées reçues qui sont parfois trop présentes, on peut leur donner plus d'informations, on, on se doit les accompagner. Et dans les, dans les sources qu'ils avaient pour, pour prendre des conseils nutritionnels, alors les diététiciens étaient présents, mais ce qui qu était assez marrant de voir dans cette étude, c'était que la première source d'information nutritionnelle restait les membres de la famille. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Puis il y avait également bah, les, les kinés, les entraîneurs, Internet et certainement les réseaux sociaux. Et puis, bah, parmi les sources les moins citées, des journaux scientifiques, des livres sur ce sujet. Et c'est en ça où je trouve qu'on a un rôle et c'est un challenge quotidien de pouvoir bah, transmettre des informations nutritionnelles qui sont pertinentes et réelles, on pourrait le dire également. Et puis, il y avait un autre point. Je ne sais pas si tu connais cette étude de, de, de Mitchell là, qui date de 2018 qui posait une question un peu provocante. Alors, je vais, je vais éclaircir mon propos quand même parce que je voudrais pas être clivant parce qu'on travaille quand même en équipe quand on travaille dans un staff en nutrition et du sport. Là, la question était euh, finalement, est-ce que les professionnels de l'entraînement euh, sont suffisamment euh, aptes à fournir un conseil nutritionnel. Et alors, bien entendu, l'étude enfonçait une porte ouverte, hein, bien sûr, sur les connaissances nutritionnelles, les diététiciens et diététiciens du sport étaient heureusement quand même plus aptes à avoir des connaissances nutritionnelles que l'encadrement euh, d'entraînement. Ouais. Donc ça, c'est aussi pour rappeler que euh, on pratique, je pense, toi et moi, un des plus beaux métiers du monde, un métier qui... a euh, qui fait que vu que tout le monde se nourrit, tout le monde s'alimente, euh, tout le monde a une expérience ou euh, un parcours personnel, ou en tout cas un avis, voire un témoignage personnel sur sa façon de s'alimenter. Bon, on n'opère pas des ligaments croisés tous les jours, personne n'opère des ligaments croisés tous les jours, donc c'est dur d'avoir un avis sur l'opération du ligament croisé, mais en nutrition et du sport, c'est quand même assez, assez fréquent que tout le monde se prononce un peu sur le sujet. Quoi. Donc c'est quelque chose que, que je partage très souvent sur les réseaux sociaux. C'est se ce rappelle de ce qu'est un peu l'effet du Ning Kruger. Alors, c'est pas réellement cette, cette forme-là qu avait, avait l'étude qui était là-dessus, mais c'est toujours bien de se rappeler que euh, dans un domaine dans lequel on est peu formé, on a souvent beaucoup plus confiance dans nos propos que lorsque l'on est mieux formé. Et c'est la question que posée à Asker Yukendrup dans son, dans son article. Est-ce que toute personne qui mange ou boit est un expert en nutrition Et ce n'est pas forcément le cas. Et malheureusement, c'est parfois ce qu'on retrouve dans le monde du sport et de la nutrition du sport. Donc, euh, voilà, être, être autant vecteur de, de messages positifs que venir euh, contrecarrer des idées reçues, c'est, je pense, ce qui ressort beaucoup dans notre métier.
0: Ça me, ça me donne l'occasion un peu de rebondir sur ce que tu viens de nous présenter. Du coup, toi, en, euh, en tant que diététicien euh, du sport, euh, est-ce que tu recommandes les compléments alimentaires à tes sportifs et euh, si oui, lesquels, dans quel contexte que J'ai vu que sur le diagramme, euh, ça parlait supplémentation, peut-être déjà rappeler la différence entre complément et supplément alimentaire.
1: Ouais, alors pour répondre à ta première question, est-ce que je les recommande En fait, euh, en restant sur l'effet du Nick Ruger, ce pas binaire, c'est ni oui ni non finalement. Et euh, ben, dans justement le, le position statement de l'UFA de 2020, nouveau, était, était employé l'expression food first philosophy. Et je pense que c'est ça qui doit quand même guider, guider notre conseil. Euh, finalement, et euh, pas te dire si je suis pour ou contre les compléments. Tout dépend du contexte, tout dépend du sportif, tout dépend de l'évaluation nutritionnelle que j'en aurais fait euh, bah, lors de son évaluation nutritionnelle, justement, euh, tout dépend du besoin qu'il aura. Et ensuite, si on va même plus loin, tout dépend euh, de l'existence ou non d'un label antidopage euh, pour euh, tel produit de nutrition du sport. Premier critère pour moi, avant même de regarder la composition. Dans la composition, est-ce que les ingrédients... Euh, viennent de ce qu'on pourrait appeler l'evidence-based practice, c'est-à-dire est-ce qu'il euh, y a réellement de la littérature scientifique derrière qui justifie euh, leur utilisation Si oui, est-ce que ça l'est vraiment dans le cadre de la discipline du sportif À nouveau, si oui, est-ce que euh, dans le besoin du, de ce sportif, dans cette discipline, ça peut être intéressant Et je me dis qu'après avoir posé toutes ces questions, là, on peut éventuellement se positionner pour ou contre un, un complément alimentaire. Donc, je ne vais pas te faire une réponse très franche et... Voilà, tout dépend de, de tous ces facteurs-là. En tout cas, je ne suis ni pour ni contre. Euh, C'est à mon sens ni un ni impondérable et une obligation pour accéder à, à la, au plus haut niveau de performance. Donc, euh, par contre, là, pour le coup, je peux être contre le discours qui tend à dire que sans utilisation de compléments ou de suppléments, on ne peut pas accéder à la bonne santé ou au haut niveau. Ça, je ne suis pas forcément, pas forcément pour. Et puis, dans d'autres cas, dans des cas spécifiques... Euh, Très, très particulier, et tu vois, on va prendre un exemple un peu cliché, mais on pourrait dire euh, une, une femme sportive d'un sport en intérieur euh, euh, qui n'a pas la peau claire et qui, qui évolue dans des, dans des latitudes plutôt élevées et qui est carencée en vitamine D et qui serait végétarienne, là parfois ben, la supplémentation en vitamine D va s'imposer. Euh, je pense que ça reste des, des cas particuliers et euh, je ne peux pas m'empêcher de croire également que si on devait s'en tenir qu'à euh, la démarche scientifique du bon vieux Claude Bernard Lyonnais euh, qui a édicté cette démarche-là, si on devait s'en tenir à « je teste, je supplémente, je reteste », il y a quand même très peu de nutriments, voire de micronutriments, enfin vitamines et minéraux avec lesquels on peut faire ça. Hormis la vitamine D, le fer, éventuellement B9, B12, euh, et quelques-uns par là, j'ai du mal à… À voir, en tout cas, dans les pratiques de mes confrères ou de certains médecins, qu'il y a vraiment cette démarche de test, supplémentation, retest. Et forcément, ça me gêne toujours, toujours un petit peu. Puis pour aller peut-être plus loin, tu, tu me fais évoquer un point que j'évoque souvent, une petite punchline que j'en je sors de temps en temps. Pour moi, le terme de micronutrition, je trouve qu'il est assez galvaudé depuis plusieurs années. Je dis souvent, de façon très triviale, que dès que je conseille à quelqu'un de manger du boudin pour son apport en fer, ben, je suis micronutritionniste, finalement. Sauf que je n'ai pas vendu une seule pilule de fer. Quoi. Dès que je conseille à quelqu'un euh, de, de consommer euh, des poissons gras ou des noix pour euh, l'apport en EPA, DHA ou en ala, enfin, en oméga-3 globalement, finalement, c'est de la micronutrition. Bon, je trouve que depuis quelques, quelques années, voire décennies, ce terme de micronutrition, il a été un peu galvaudé et finalement, euh, il cache euh, supplémentation. Ça laisse entendre que micronutrition égale forcément utilisation de compléments ou de supplémentations. Et. Euh, Finalement, un diététicien ou un diététicien du sport ou un médecin nutritionniste bien formé, en soi, il fait de la micronutrition, implicitement. Donc, je trouve que voilà, c'est difficile de te répondre sur ce positionnement-là. On pourrait parler d'énormément de, de compléments, si tu veux. On pourrait l'évoquer euh, si on parle du, du, du rugby particulièrement, pour avoir des exemples, si tu le souhaites.
0: Là, Julien, tu lances un peu un pavé dans la mare avec euh, les, les études de, pour devenir micronutritionniste, ce que je trouve fait... complètement aberrant. Je, ah, je te rejoins on pas parce que. débat là aujourd'hui, sinon euh, on va excéder le temps imparti. Donc on va se reconcentrer ben... sur euh, ton métier de, de diététicien euh, du sport euh, en lien avec euh, des rugbyman si tu okay. veux. Bien.
1: Bah, pour décrire rapidement, moi je suis diététicien du rugby du coup depuis maintenant, je crois, sept saisons. Euh, le rôle au sein du club, si tu veux, j'interviens euh, euh, autant au sein, on pourrait dire, du staff médical que du staff euh, technique. Donc, quand même sous la responsabilité des médecins du club. Euh, J'ai plusieurs missions qui m'ont été confiées par les médecins et l'état d'esprit du rugby sur ce sujet-là, et, et ce qui est vraiment très, 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 très sympa de travailler dans ce club, c'est que euh, l'idée était que de se dire que tout ce qui peut être euh, mangé, bu ou consommé euh, par les joueurs au sein du club doit être « validé ou vu par le diététicien ». Alors la première mission qui revient, malheureusement, bon, ou pas d'ailleurs, mais c'est la mission de suivi du poids et de la composition corporelle. On a quand même souvent cette étiquette-là, les diététiciens, le, la perte ou le gain de poids, et la perte de masse grasse ou le gain de masse musculaire. Bon, ben là, ça revient forcément, c'est que revient cette tâche-là. Donc Ça, c'est ce que je fais bah, toutes les semaines pour le poids et à peu près toutes les quatre semaines pour, euh, pour l'évaluation de, de masse grasse. Euh, là, pareil, on pourrait rentrer dans des détails, mais ça va être très long sur euh, comment faire pour le mesurer. J'ai juste pris ces, ces temps-là parce que justement pour faire comprendre aux joueurs que euh, ce n'est pas parce que j'ai mangé un petit peu plus de beurre hier soir que j'ai pris de la masse grasse demain matin. Il y a une certaine inertie euh, dans cette valeur-là. La deuxième mission que, que j'ai au sein du club là-dessus, c'est euh, bah, l'accompagnement individualisé des joueurs, alors que ce soit justement pour ces questions de composition corporelle que pour des besoins qui leur sont propres, gérer le jour du match, optimiser leur récupération, gérer des états de fatigue, les accompagner dans des phases de blessures particulières comme pour les commotions, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Euh, L'une des autres missions, c'est euh, l'élaboration des menus, euh, des repas que les joueurs vont prendre au stade. On a la chance d'avoir euh, un chef cuisinier qui nous est dédié spécifiquement pour les joueurs euh, et pour le staff. Euh, qui... et donc Du coup, là, c'est d'essayer de, de pouvoir, euh, proposer euh, des menus plaisir-performance, comme je les appelle, c'est-à-dire... Euh, si c'est bon, les joueurs vont le prendre et il faut que ça réponde quand même aux exigences nutritionnelles du sport de haut niveau. Donc là, c'est vraiment tout un challenge du quotidien. Euh, il y a l'élaboration aussi des menus qui sont pris autour des matchs à domicile, donc le repas ou la collation d'avant-match et le repas d'après-match, mais également tout ce qui est pris en déplacement euh, et en fonction du déplacement, parfois, ça peut être le repas de la veille du match au soir, le petit-déjeuner, le déjeuner, la collation d'avant-match jusqu'au match, en jusqu plusieurs repas. Et l'une des autres missions, justement, ça rejoint ta question tout à l'heure, c'est euh, euh, le choix euh, des compléments euh, alimentaires ou des suppléments alimentaires et des produits de nutrition du sport qui vont être utilisés au club. Avec comme premier critère euh, pour le staff médical et pour moi, l'existence d'un label antidopage. Pour nous, là, tu t'imagines qu'on est souvent démarché par des, par des produits de nutrition du sport, par des marques de nutrition du sport. Et comme je leur dis, pour moi, le premier critère, c'est label ou pas, label antidopage. Et un label antidopage, ce n'est pas simplement. Euh, une seringue avec un panneau sans interdit euh, que l'infographiste de la société aura mis sur le produit. C'est les labels comme la norme européenne 17444, euh, Sport Protect en France, euh, France Sport dans le monde anglo-saxon, la liste de Cologne, euh, NSF aux euh, États-Unis, bref, tous ces labels qui plus ou moins garantissent euh, la non-présence de substances dopantes. Donc, au cours de toutes ces missions, bah, tu t'imagines qu'il y a plein d'actions différentes. Alors, je ne sais pas lesquelles tu souhaites détailler aujourd'hui.
0: Bah, je pense que tu peux te concentrer peut-être sur euh, ton rôle euh, juste avant le match, pendant le match et après le match. Est-ce que c'est toi qui prépare les boissons d'effort euh...
1: Alors justement, maintenant, question qui pourra permettre aussi de dire dans quel cadre j'interviens. Euh, je, moi, je ne suis, euh, je, je suis pas intervenant à temps plein avec le club, comme tu l'as compris tout à l'heure, vu que j'exerce aussi dans d'autres structures. Euh, donc j'y suis seulement allé plusieurs journées, demi-journées par semaine, ça, ça dépend des semaines et des besoins. Euh, donc sur les matchs, il euh, y, y a des relais qui se font soit par moi, soit par mes collègues prépa-physiques qui sont vraiment mes alliés. C'est pourquoi j'en reviens, tu vois, à la remarque du début. Finalement, euh, travailler dans un staff, c'est autant, euh, euh, on va dire, éduquer ou former les joueurs à aller vers l'excellence en nutrition du sport qu'également euh, sensibiliser les collègues du staff. À la nutrition sportive, parce que ça reste nos alliés de terrain. Les préparateurs physiques, les kinés sont ceux qui vont être au quotidien avec les joueurs. Donc sur les matchs, eux se concentrent par exemple sur les matchs à l'extérieur, comme là aujourd'hui on enregistre dans un match à l'extérieur. Euh, justement, les... moi j'ai fourni différentes informations. Euh, j'ai fourni un cahier des charges à l'hôtel qui reçoit les joueurs pour la collation d'avant-match, un cahier des charges qui détaille. Ingrédients, quantité, techniques culinaires pour chacun, des, chacun des, des items proposés lors de cette collation. Sur l'avant-match, après, il euh, y a une partie bah, bon, produits de nutrition du sport, où là, j'ai donné des, entre guillemets, des consignes à mes collègues peu pas physiques, quoi proposer à quel moment, en quelle quantité à quel joueur. Moi, euh, bon, mon choix, c'est arrêter à choisir également quel type de boisson d'effort proposer et eux se chargent de les préparer. Et puis pareil pour la boisson de récupération, je te saute le match rapidement, j'ai proposé plusieurs boissons de récupération aux joueurs. Chaque joueur a aussi choisi en fonction de son goût, parce que le but est quand même une sorte d'observance, qu'il puisse la prendre le plus régulièrement possible. Donc chaque joueur a sa boisson de récupération que le staff est chargé de lui préparer après les matchs. Euh, et sur le, le pendant match, il y a aussi différents suppléments qui peuvent toujours être based base, bien sûr, et avec l'antidopage qu'on peut conseiller les, les plus connus et les plus utilisés. Euh, ça pourrait être, par exemple, l'utilisation de caféine, euh, vu que la caféine euh, n'est bon, pas considérée comme un produit dopant. Je crois que tu en parlais dans, dans différents podcasts avec d'autres intervenants, mais qu'elle peut avoir un rôle euh, direct sur la performance. Ben, on, on essaie de proposer ça euh, lorsque c'est possible pour différents joueurs, toujours avec... Euh, avec l'existence de l'abell antidopage.
0: Pour euh, la caféine, en fait, c'est une substance euh, surveillée par l'agence antidopage. Oui, voilà, exactement. Donc, il y a ça, un dosage les... euh, limité, donc c'est vrai qu'il faut faire attention, euh, peut-être pour les sportifs euh, de haut niveau qui nous écoutent. Il euh, ne faut pas abuser de la caféine plus que ça. Oui, alors euh, si on
1: pouvait tempérer ça avant d'atteindre certains dosages, euh, c'est quand même une énorme quantité de caféine consommée. Et tu vois ce qui ressort beaucoup dans la littérature, tu as différentes revues de littérature. Euh, si ça intéresse certains, vous allez sur PubMed et on peut taper, les... c'est Astorino, je crois, les auteurs, et Schubert pour une autre. Euh... On dit que généralement, au-delà de 3 mg par kilo, on arrive déjà à avoir un effet positif sur la performance. En bon, 3 mg kg, bah, pour un joueur de rugby de 100 kg, c'est simple, ça nous fait 300 mg. Seule difficulté, c'est que si on boit un expresso, c'est entre 40 et 110 mg. Donc, c'est difficile d'y parvenir sans pour autant provoquer de potentiels troubles digestifs. C'est pour ça qu'il y a certains compléments qui sont tout simplement des shots de caféine qui sont existants pour pouvoir euh, apporter cette quantité-là de caféine. Quoi. Ça me fait penser à quelque chose, tu vois, petit parallèle, dans tout le monde des compléments alimentaires et des produits de nutrition du sport et le bullshit qui peut parfois exister, tu as parfois dans les, dans les sports d'endurance des gels euh, qui contiennent de la caféine et qui sont indictés pour être soi-disant boostants. Alors, j'invite chacun à regarder la quantité de caféine qu'il y a à l'intérieur. C'est grand maximum 75 mg de caféine dans le gel. Donc pour avoir un effet boostant, petit calcul mental, s'il faut 3 mg par kilo, bah ça a un effet boostant seulement si on fait moins de 25 kg. Donc voilà, il faut toujours faire gaffe à l'effet marketing de l'utilisation de certains ingrédients.
0: Ouais, non, c'est bien de le rappeler que aussi, le but des compagnies, c'est de vendre leurs compléments parfois à tout prix. Mais, ouais, euh... Alors je ne
1: les critique pas du tout parce qu'il y a des très très bons produits qui existent. J'ai participé moi, à l'élaboration de certains produits et il y a du bon comme du très mauvais et il... c'est là aussi on a un rôle d'éducation et parfois en consultation j'ai même des sportifs et des sportifs que je ne citerai pas par confidentialité mais de très haut niveau de la région lyonnaise qui viennent parfois parce qu'ils sont perdus dans l'utilisation des compléments qu'on leur propose ou parce qu'ils ont des propositions de... de partenariat avec telle ou telle marque et qu'ils souhaitent ne pas faire de bêtises et utiliser des compléments réellement utiles
0: mais pour revenir un peu du coup aux, aux besoins nutritionnels des rugbyman Mmh. Est-ce que euh, leurs besoins sont plus ou moins équivalents à d'autres athlètes euh, qui jouent dans des euh, sports d'équipe, comme euh, des footballeurs Ou est-ce ouais, est est il... un petit peu différent <coughs> Pardon pour, euh, par exemple, je ne sais pas moi, les macros, donc protéines, lipides, glucides euh, et quelques... Oui, merci à toi de le
1: préciser. C'est vrai que je suis tellement presque au quotidien avec eux que j'en ai du mal parfois à imaginer qu'il y a d'autres sportifs. Enfin, je plaisante, mais... ouais les besoins macronutriments Alors déjà, il y, y a quelque chose qui est très sensible, c'est que le gabarit est nettement plus élevé. Donc, Vu que tu sais qu'en nutrition du sport, euh, personnellement, je n'utilise pas l'estimation le, en calories totales. Ça reste pour moi une des aberrations du métier diététicien que de faire de la ration euh, à 3 calories près. Mais vu qu'on utilise plutôt la répartition des trois macros en grammes par kilo, tu vois, nous, on a au club des poids qui s'échelonnent entre 81 kg et euh, 138 kg. Donc, tu vois que forcément déjà en termes de gabarit, par rapport à des joueurs de foot, c'est parfois presque un minima doublé en termes de besoins. Et bien entendu, tu as le fameux classique qui est que vu que le rugby, on pourrait dire que c'est un sport de force et d'intermittence, le besoin en protéines est un peu plus élevé. On peut s'échelonner, tu vois, fameux, toujours au-dessus du fameux seuil de 1,6 g par kilo. C'est ça qui ressort majoritairement dans la bibliothèque. Les 2 g, 2,5 g, ça reste assez rare. Et en termes de glucides... Euh, Là, tu vois, je vois que dans les évaluations, et même tout sport confondu, on est plus souvent dans un excès d'apport protéique et très souvent dans un déficit d'apport en glucides. Les glucides ont quand même une, malheureusement une mauvaise image. Merci à tous nos influenceurs qui s'improvisent coach coche nutritionnel. Mais non, les glucides ne font pas prendre de poids. Les glucides, enfin, ils peuvent dans certains contextes, qui tous les nutriments d'ailleurs. Mais... Euh, les glucides sont des réels alliés pour la qualité de sommeil, pour la récupération, pour la synthèse de masse musculaire. Donc, clairement, il y a plutôt des déficits d'apport en glucides. Et ce qu'on voit parfois chez le rugbyman, c'est euh, je souhaite prendre du poids et gagner en masse musculaire. Finalement, j'ai déjà un apport protéique qui est plafonné, un apport glucidique qui est assez bas, mais je veux augmenter mon apport en protéines. Donc, nous, notre rôle, c'est d'essayer de les réorienter pour euh, ben, réorganiser leurs apports au quotidien. Et oui, bien entendu, on a des joueurs qui ont des, des besoins caloriques. Euh, extrêmement élevé et qui, parfois, avec, avec cinq, voire six prises, euh, continue malheureusement même à perdre du poids euh, vu la charge d'entraînement. Ça arrive aussi. Hein. Mais on a le, la chance et le rugby d'avoir différents morphotypes, finalement, entre un, entre un joueur de, de, de première ou deuxième ligne euh, qui aura un gabarit plutôt entre 120-130 kg et parfois un excès de masse grasse, et un troisième ligne ou un joueur trois quarts qui... Euh, un taux de masse grasse est plutôt très musculeux. C'est très très hétérogène et c'est ça qui fait la richesse aussi de l'accompagnement de ces joueurs-là. Peut-être comparativement au foot où on a un morphotype très spécifique et très précis, mais c'est ça qui fait la différence.
0: Enfin, Julien, je voulais aborder avec toi le fait que tu avais euh, élaboré en fait, un protocole commotion cérébrale. Du coup, est-ce que tu veux en toucher un mot
1: Ouais, bah oui, avec plaisir. Alors. On... Alors, moi, élaborer tout seul, ce n'est pas vraiment, vraiment le cas. quand non, on va à César ce qui est à César. En fait, avec, euh, avec les, le médecin du club, Romain Lourcac, pour ne pas le citer, qui est un ancien joueur du loup et est devenu médecin du sport et médecin du club, travaille énormément sur toute la partie commotion. Et il y a quelques années, euh, bah, on s'est posé la question du lien qu'il pourrait y avoir entre nutrition et commotion. Donc, on a, bah, comme beaucoup, euh, beaucoup de travaux qui se font dans différents clubs. Je pourrais citer également Stéphane Valrand de, de l'ASM, euh, Clermont-Ferrand, qui travaillent beaucoup sur, sur cette problématique-là, il ben, y a pas mal de nutriments qui ont un réel rôle dans la prévention et dans la prise en charge de la combustion cérébrale. Ça, la biblio, elle est vraiment très claire sur le sujet. C'est quand même assez bien documenté et assez bien prouvé scientifiquement, même si je n'aime pas trop cette appellation-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme, comme nutriments euh, Les oméga-3. Après, ça reste très empirique. Hein. Notre cerveau est un morceau de gras, finalement, qui se nourrit de glucose, principalement. Donc, euh, les oméga-3 qui joue autant un rôle en prévention qu'après commotion. Il y a une étude qui fait référence, qui a été faite en NFL, qui dosait une protéine, alors qui s'appelle elle aussi NFL, mais qui est un marqueur de, de la dégradation des cellules cérébrales. Euh, chez des joueurs de foutuesse qui avaient eu une supplémentation, ou en tout cas un apport en DHA, euh, à minima de 2 grammes par jour, euh, au cours de leur saison, ben, il y avait une moindre augmentation de cette protéine de la dégradation cérébrale que chez ceux qui avaient eu un placebo, par exemple. C'est ça qui peut nous faire dire qu'il y a un rôle en prévention. Euh, Qu'est-ce qui peut avoir aussi un rôle en prévention ben La créatine, justement. Et là, c'est pas mal, ça rejoint ta question tout à l'heure sur les compléments. Si on devait mettre des étoiles au niveau de preuve que à la créatine par rapport aux différentes allégations, ben finalement, c'est pour la commotion, il y a le plus haut niveau de preuve documenté, à mon sens, euh, c'est dans l'accompagnement de la commotion. Euh, il y a une... Comment ça s'explique C'est qu'il y a une crise énergétique euh, qui... qui se passe lorsqu'il y a une commotion. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de le détailler, mais une commotion euh, en deux mots on va dire que c'est quelque chose qui ne se voit pas lors d'une imagerie, lors d'un scanner ou d'une IRM, mais qu'il y a une dégradation des cellules cérébrales, pour faire simple, et qu'il y a des troubles fonctionnels qui y sont associés. Et donc, l'apport de créatine ben, répond à cette crise énergétique, tout comme l'apport de glucose directement après commotion. Donc nous, on a élaboré un protocole à la base, au club, qui était ben, très artisanal, finalement. Dès qu'un joueur avait une commotion, ben, des apports en glucose augmentaient dès la fin du match, dès la, dès après sa dès la suite de sa commotion. Et puis, dans les jours qui suivaient, euh, des conseils alimentaires pour augmenter l'apport en oméga-3 et en créatine donc souvent c'était lié avec des poissons gras euh, et également une supplémentation en créatine et en oméga-3 pour atteindre ces doses-là qui sont très élevées on a vu aussi qu'il y avait la N-acétylcystéine qui joue un rôle le tryptophane, la glutamine, la, glutamine pardon, la vitamine D donc en fait il y a tous ces nutriments qui ont un rôle direct dans la récupération post-commotion et, euh, et par la suite, euh, nous, c'était assez compliqué parce que l'un des symptômes de la commotion, parfois, c'est d'avoir euh, une perte de conscience, on va dire. Et donc, on cherchait à avoir un, un complément qui puisse fournir tout ça. Ça n'existait pas. Et donc, du coup, euh, bon, on le fait fabriquer par un laboratoire qui, qui nous fournit ce complément-là et qui existe voilà, depuis, depuis juillet et qui permet de, 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 de condenser tous ces nutriments-là dans un complément. Donc là, on l'utilise à chaque fois qu'il y a une commotion et malheureusement, il y en a assez régulièrement.
0: Et peut-être pour finir ce podcast, une dernière question. Euh, que penses-tu du métier de diététicien en France et de toutes ces pratiques illégales, non défendues
1: oh D'accord, on fasse un podcast. Alors, pour répondre à la question, non, je plaisante, mais ce que j'en pense, c'est que du coup, si on reste très factuel, euh, les seuls professionnels habilités à fournir un conseil nutritionnel, que ce soit dans le monde de la santé ou de la nutrition, ce sont bah, les médecins ou les diététiciens des petits conseils pratiques qu'on peut donner à ceux qui vont nous écouter quelqu'un qui va se dire seulement nutritionniste micronutritionniste, nutrithérapeute ou alors avec des titres fournis par des diplômes d'une célèbre école en quatre lettres de chargé de projet en nutrition ou expert en telle, en telle nutrition ça c'est des métiers qui n'existent pas finalement, pour faire simple il y a médecin ou avocat, il n'y a pas coach médical et accompagnant juridique nous, c'est la même chose. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est que nos sportifs sont souvent un peu perturbés par, tout, par tous ces pseudo-praticiens qui, qui pensent avoir suffisamment de formation, qui, sont suffisamment, bah, qui peuvent parfois être bienveillants et pas mal intentionnés, mais qui malheureusement véhiculent énormément d'idées reçues, qui peuvent aller parfois jusqu'à conduire à des troubles du comportement alimentaire chez certains sportifs et sportives qu'on peut voir en consultation. Donc, clairement, l'exercice illégal du métier de diététicien, c'est un réel problème de santé publique qui n'est pas encore assez pris en considération en France, et, et moi, président, comme disait un certain candidat il y a quelques années, euh, bah, ça ferait longtemps que toutes ces écoles qui forment à l'exercice illégal et tous ces praticiens illégaux euh, bah, seraient fermés, sanctionnés ou condamnés. Donc, c'est un vœu pieux qui existera peut-être un jour, mais euh, le conseil à donner, c'est peut-être faites attention à qui vous donne un conseil, et c'est toujours voir si c'est un réel professionnel de santé qui a un bagage suffisant pour pouvoir vous accompagner. Et puis, est-ce que. Est-ce qu'il a une parole qui est neutre et objective et pas forcément dictée par un dogme qui va aller dans, dans le sens du praticien Donc, entourez-vous des diététiciens. En France, c'est très simple. Demandez le numéro à Deli du praticien s'il ne l'a pas, c'est qu'il n'est pas professionnel de santé, qu'il n'est pas apte à vous accompagner, tout simplement.
0: Et du coup, euh, que penses-tu un peu des influenceurs euh, qui se disent coach en nutrition
1: bon, C'est la même chose. Je les mets dans le même, dans le même panier. Finalement, euh, c'est des gens qui, pr qui profitent euh, qui profitent de la mode de la nutrition pour pouvoir donner des messages qui, qui sont souvent très faux. Et... Il y a parfois du très bon, c'est toujours le problème de la fake news, c'est qu'il va y avoir un bon conseil, mais dix conseils qui vont conduire à des pratiques dangereuses. C'est le même problème avec les praticiens de, de naturopathie, hein, qui ne sont pas du tout contrôlés, et qui, voilà, un bon conseil et dix conseils dangereux, malheureusement. Donc, influenceur, il faut voir qui influence. Il peut y avoir des diététiciens, très bons influenceurs, mais malheureusement, les diététiciens, ils sont plus souvent au travail qu'en train de faire des vidéos sur Instagram.
0: Eh bien, tu, tu, peux, enfin, tu me permets de faire la transition avec le prochain podcast vu que j'aurai la chance d'interviewer Benoît Diane, qui est un peu influenceur diététicien. En tout cas, Julien, je te remercie pour ton temps et je te souhaite... Un bonne plaisir. Journée. Merci Après. à toi. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout en ma compagnie et celle de Julien Ribeirol. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et également à vous abonner à mon podcast donc sur les réseaux sociaux. Youtube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, etc. Comme je l'ai annoncé, le prochain podcast se déroulera avec Benoît Diane, un autre diététicien nutritionniste. Cette fois-ci un nutritionniste des Hauts-de-France. Donc j'aurai la chance de pouvoir enregistrer le podcast en direct live. Ce sera une première pour moi et j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous dis à la prochaine. Bye bye.